0: 大家好，欢迎收听北艺动画第七届毕业展同名 podcast， 此 loop 不通<音乐>。我们今天邀请到班上三位大男孩导演来进行我们的导演访谈。第一位是认真的男人最有魅力，我们的总招翁毅带来的《夜路思苦》
1: 。大家好，我是翁毅。
0: 第二是北艺动画热舞小精灵水星孔俊阳带来的《凤凰花开的那一天》
2: 。大家好，我是孔俊阳
0: 。最后是我们的蓝洋诗人双子座说话鬼才张瑞成带来的蝗蟲《
3: 蝗虫》。嗨，大家好，我是张瑞成
0: 。而我是今天的主持人邓美玲。也欢迎三位今天来到我们的 Podcast 谈心小房间。首先就想要先分别跟三位聊聊看三位的作品创作的历程这样子。好，那就第一位，我们就先请问翁毅。好，那我跟我们聊聊你的作品大纲在干嘛好了
1: 。呃、我这次的作品主要讲的是一个高中生在午夜的捷运上面背书的时候遇到了他从他课本里面跑出来的古人苏轼。只是这个苏轼呢？哦长得跟一般的书是不太一样，因为他已经被他在课本上乱涂鸦了，所以他跑出来的样子也是他在课本上面被涂成像一个暴走族那种早期机车暴走族那个样子。特质化书
0: 是，对，深夜遇见书是的故事的没有错
1: 。然后他们会有一些很奇怪的互动，然后有一些冲突，然后透过他们的冲突，想要探讨一些就是我们从古到今有时候都会对生活有些无奈跟压力，然后慢慢要想办法去接受。
0: 为什么是默默学会接受啊
1: ？因为你没办法接受啊，呃，就是你有时候没办法改变，但你至少可以慢慢，呃，至少我会想要慢慢尝试去接受，就是我要就是要面对这件事情，然后我可能也没办法逃避它，嗯，嗯那既然没办法逃避它，那就是想办法换一个心态面对它。有时候
0: 哦，你人生观很豁达、欸、
1: <笑>但是我觉得有时候你现在觉得可以面对，然后隔一阵子又会突然又又会缩回去。但是，就是至少那个当下那个时刻，你有办法解脱也不错，我觉得。
0: 所以，这是你自己本人在高中时候的思考历程吗
1: ？我觉得那是我一直都在尝试克服这件事情
0: 。那希望你在做这部动画的时候，也可以一边思考这件事情。Wow, 我现
1: 在就在慢慢承受这个压力。
0: 对啊，那你这个故事是怎么发想出来的？<笑>就是你自己就是随便就想到吗？还是有什么东西给你一个很好的启发，这样子？
1: 有前一阵子看了一本书，它叫《城市的忧郁》嗯，嗯，然后就是它里面就提到说，都市人很多的时候都会认为是没有什么乡愁，因为他们没有家要回去，他们就住在那，嗯，然后我就觉得说，哎、欸，这个概念还蛮有趣，所以都市就没办法写出那种故事，在都市可以写什么故事？然後我想说，那我从台北我要找一个东西，然后来写写看，然后我就想到很捷运，算是台北的一个地标的，然后里面有那么多种人。然后我原本想说我要找要中年的那种失智的大叔、嗯，但我后来觉得好吧、哦這個，这个这个情景我太融入了，所以我就从我以前也有当过高中生，所以我就从高中生切入。这虽
0: 然不是你吗？因为你的角色跟你长得蛮像的。哎、欸
1: ，可是其实我那时候<笑>很多人这样讲、嗯，很多人这样讲。对啊，超多。可是那时候我一开始画的时候，我是参考各种同我各种同学，我就去脸书上划那个我高中啊什么，反正只要是男的我就找一下，然后就去。大部分是
0: 女的，要画跟
1: 随很累。因为我毕竟就是从我自己的性别去切入，所以想说这样我比较直观，就可以比较容易先融入。这个角色，嗯，哦、没有特别的目的，我只想说，嗯，这样比较简单
0: 。结果就不小心潜意识画出一个跟你长相很
1: 像。对呀、啊，<笑>可能眉毛太粗了，那<笑>好
0: 笑。那你在除了就是那个古人的长相之外，你还有做一些其他有趣的设定，对不对？在分镜上面有下很多功夫吗？这一次
1: ，这一次的分镜，我因为前阵子又看了一堆影集，然后看一看就会觉得，哎、欸，这个镜头有时候还不错。然就想要偷偷拿来用,用，這,这样对。然后说这镜头哎、欸，可以帮我省下一些时间，然后那可以偷偷拿来用
0: 。那就是一部嗯几大成的片。对，像
1: 他有一幕就只有从外面拍车窗里面，他们两个人在争执，所以你听不到他们的声音，嗯、但是你会看到他们的表演。这个就是之前看影集的时候，我就看到这个手法。我觉得还蛮有趣的，但我也可以不用想他的台词
0: 哦。你很聪明哎，<笑>所以你是怎么片是没有配音的，是不是
1: ？嗯，目前应该是没有，顶多就一些呃的那种声音呃，呃，就那种偶尔自己会自
0: 己会发出的。
1: 嗯，如果找不到人，就自己去录。
0: <笑>好、哦，那这一次你就是在前期的设定下面，你刚刚说像分镜，就有多多去参考别人的东西去学习嘛。嗯，那像美术呢？因为其实你这次美术还蛮繁复的、嗯，就是你又结合3 D， 然后你又画分彩，你不累吗
1: ？哎，我因为我每周很喜欢乱玩一些有的没的，<笑>像上次我就是也是玩2 D 跟3 D 这样玩，然后这次也还是想要在学生的时候就、嗯、多试试看，对，多玩一点。然后我想说，粉彩它是一个蛮柔，但是它有一个颗粒，让我觉得它很真实。嗯，所以我想要把它那段当做它在幻想的时候，那看到它，那是它最深层的渴望，真的是很真实的感觉。所以我就想说，那边用粉彩表现、嗯，然后车厢或是什么船，只要是载具的东西，我就都用3 D。第一，它那个透视我就不用烦恼了；，第二就是3 D 比较硬的感觉，就比较像是被困住了。
0: 嗯、哦，那你其实都有很多的设计。
1: 就是有时候是先弄了，然后就慢慢可以给他赋予一些意义,意義，对
0: 。OK， 那像那是一些场景的设定啊，像是实景的场景其实都还蛮写实，像捷运啊之类的、嗯、都是有参考、嗯、实际的嘛，就是
1: 有，我那时候就在文湖线那种一直一直偷拍， pie, 然后因为我很怕被人家、喔，我就怕被人家觉得很怪，<笑>所以我就我都是搭到就是终点站，终点站的时候、嗯，然后大家都下车了，然后在他们上来清洁前，然后赶快拍一些场景啊。<笑>比较比较不怪吧
0: ？哦，那你还有没有什么其他想跟大家介绍的
1: ？呃，表演上面，因为我一直都很蛮喜欢画角色动画，所以表演我就是每一次都想要做到更好
0: ，这样。嗯，那以我以这次突破没
1: ？还在努力，但我这次就是想要让那种长得像暴走族的舒适，跟他后面会遇到一个真的是古代的舒适，就这两个人的表演方式要做区别。
0: 哦，对，刚刚有问，想问你说，就是像是。现代人跟古代人嘛，在动态上可能就有些不一样，嗯、因为我发现你动态就是走比较到美式风，嗯就是、可能会夸张一点啊。然后、嗯，那你。如果是个舒适，然后动成那样应该是很不合理吧？在这方面有没有做点设计？
1: 我觉得要先调它，因为它的那个头是要贴上去的，所以我就是每次都要先把它头像嘚嘚嘚嘚嘚嘚把它调出来，然后再慢慢把它下面的身体嘚嘚嘚慢慢补上。然后有时候那个头动起来，有时候会看起来有点脱节。然后后来我也想说算了算了，这样子也蛮有喜感。嗯、<笑>我觉得蛮有喜感的、啊，就是反正他也不是什么现实中的人物。
0: 你刚刚听你这样讲下，我想问你一个问题：你是倾向先做好计划，然后就按计划去执行，还是觉得说在执行当中如果有很多的意外也不错，这样子可以随机应变？你是哪一种创作风格
1: ？啊，这样应该算两种吧。我会先有计划，只是有时候计划赶不、這個、中、欸、只是计划赶不上变化，<笑>所以变化来的时候，如果今天效果还不错，就认了。如果时间也嗯也来不及的也真的只能认了。嗯
0: 好像说到变化，你在做壁制这段时间真的是长长的，然后你又要办壁展，对不对？你很累。然后，那你觉得这段生活当中你最大的变化是
1: 什么？最大的变化，嗯，大概就是我觉得我上学习的时候，就还是会对于现在要做什么，就是我有时候会对于，我现在要做壁制，还是先要来弄壁展。然后我要开始弄壁制的时候，又想他们、嗯、壁展好像有什么事情，然后我就会一直分心。我有时候没办法静下来、嗯，然后没办法静下来的时候，我就开始直接躺到床上开始滑手机了。哦、嗯，然后下学期现在有慢慢可以比始调试了，
0: 怎么个调试法、啊？就是教教广大的群众吧，大家都有这样的困扰吧。
1: 可是我觉得这没，我也不知道我怎么突然就慢慢可以接受，就是好现在做 B 字就慢慢做，可能是因为我后来 B 字已经开始在制作了吧，制作的话你就可以比较
0: 按部就班，对，按
1: 部就班有一个东西可以依循，你就不用再一直花时间去想，花时间去想的时候还要想别的事，就会一直分析，然后分析就会回不来。嗯
0: ，哎、欸，你们三个之前有合作过、欸？哎，对啊，对啊，对啊，然后你们都很
3: c 有啥？还蛮。就是努力工作的个性，他是那种就是随时随地就可以睡着的那种的<笑>他的睡相看起来都真的很体力透支的样子，<笑>每次都觉得今天是不是有去工地打工或者什么，<笑>就是看起来真的很累的样子。所以我觉得他也是蛮辛苦的。嗯
1: ，对。苦但,但
3: 他责任感也是蛮强的，所以我觉得就是他，他是那种就是工作还有自己的东西都会想要兼顾，所以我觉得不错啊
0: 。这么繁忙的日常，嗯、有没有思考过未来要干嘛？
1: 现在哦，有啦，多少会思考一下，<笑>但是因为还要当兵啊，还要
0: 当兵，然后对
1: 啊，当兵就是卡的那个。可是当兵完，要是可以出国，好像可以去闯闯看，或是在台湾先找个地方打天下。对，我觉得闯闯看还不错啊闖闖看，但是要闯什么就应该是动画，对、啊，没有什么问题，<笑>只是可以做到什么程度就。要看未来
0: ，相信你可以的。来，另外两位他的闺中密友来给他鼓励一下。
2: 哎<笑>、欸、，OK 啦，我觉得他那么认真的人，他应该是没什么太大的问题。我也觉得他没
0: 什么问题啊。好的，我就决定要你们每个人讲，之后我要给你们一个星盘小解析、嗯。我觉得你啊，你这个人就是很想被大家看见，嗯，呃、就是你有很多行星是聚集在那一宫，是说。那不叫事业工，那个事业不像是打工的事业，或是单纯那是成就感，或是你的社会地位，你非常渴望这个东西，然后你也有可能在当中找到自己的价值，这样
1: 。哇，听起来真的挺劳碌命的、欸
0: 。呃，比较不好的是，你要小心，你为了那个，你其他是没有办法兼顾。你知道人生有很多的局面嘛？是的。對對你的金钱、啊、你的身体健康啊，或者是你的心理层面啊，可是当你很集中的在某一个东西上面的时候，其他东西就很容易被你太投入嘛。对啊，你会。四十二国
1: ，好像有点，<笑>好像有点道理哎、欸，那、啊、我好像应该小心一下。嗯
0: ，我是觉得说追求就是那些东西没有不好
1: ，嗯，是也是非
0: 常好，可是都是要兼顾了，嗯。好吧，<笑>我们先,那先聊一下那个俊洋穿制服的时代。那俊洋的片叫做《凤凰花开的那一天》，跟翁奕的片一样，都是穿着制服的男孩的故事，但他们的际遇可能有点不一样。要不要跟我们聊一下发生什么事情
1: ？OK，
2: 好，那我的片就是基本上是在讲述一个就是刚从国中的毕业的儿子，然后他的妈妈在去帮他买高中参考书的回家的路途上遇到一个怪物的袭击。然后他就会被拽入一个超现实的空间，然后那个空间里面就是会讲述他们之间过去发生的一些扭曲的亲子关系，还有很多被压抑住的那种负面情绪。就是最后的结局是算是一个悲剧了，是这样的一个故事
0: ，也是跟就是升学环境下的题材有关的故。事。没错。近年来真的蛮多这样子，应该说不是近年来，就是这个故事一直存在。因为亚洲社会、华人社会就是对升学这件事情就是有呃、嗯，可能对多、啊，我可能有感受吧。你们两个人的故事都写这样的内容、嗯，那这个故事是你本人的心路历程吗？还是你从哪边得到启发的
2: ？呃，其实各方面都有，但我比较没有。我们家不是属于那种是家长非常会要求小孩成绩的那种家庭环境、嗯，对。但是呢，对于升学压力这部分，我倒是就是蛮有自己亲身体会的。当初我是考高中是用特招考试，嗯，对，然后我、哦哦、特招，对，然后那时候进入我们学校开的特招自修班，就是真的就从早上七点多念到下午五点多，然后就一直关在那边、嗯，然后还要不定时的就小考这样子，嗯，就是连续关了快四十五十天吧。
0: 我也深有体会，啊、我也是升学国中。对啊對，所以那时
2: 候我记得我压力真的超大，就是我当初会记录一本，就是每天八节课要念什么书、什么书之类的，然后我都会在那个我的那个内页当天放一个小插图，然后有些是什么被刀捅一刀啊，或者什麼黑暗的国中哎、欸，
0: 你那还好吗？俊阳，对，就压力很大
2: ，<笑>我就用那个来抒发压力，就是会画一对自己被刀捅，不然是被重物压扁的那种小插图。
0: 所以，虽然你的家庭跟故事里面的家庭是完全不一样的，可是这个压力是你自己深有体会的。嗯、欸
2: ，对，那个压力是就是我自己有亲身体会过的。而且应该说，我们家从国中到高中是有一个转变期，因为像国中之前的我都还是比较倾向于就是一般的升学的那种体制，就是你考好就好，然后你的人生就是你要考试考好成绩。自己
0: 会有这样的体悟，跟别人要求你是没有关系，还是？嗯
2: ，我觉得两部分都有，就一部分是有点潜移默化的感觉吧，嗯、因为小时候也就是真的其实也没什么，就是要求你读把书念好就好了，所以有点潜移默化到自己身上，就觉得把书念好就是一切。嗯，对，所以那个压力。力其实也不完全来自于家庭，就是一部分也是就是被潜移默化过，自己心里面也是这样想的，对自己的要求吧
0: 。因为其实现在我们快毕业了嘛，可是这个故事在大三的时候我就有跟黄俊阳在捷运上面聊过，我就说，哎、欸，你有想过那时候可能连职都还没做到多少？我就说，哎、欸，你有想过你毕业之后要做什么吗？然后那个时候黄俊阳就跟我说，哦，他就想做这个故事，而且。真的跟他现在做出来，我看到那些差不多，所以我对这个故事就蛮有感触。而且我那时候我们有分享，就是我们自己升学的经验、嗯，因为我就比较不传统一点点，应该说我比较叛逆这样子。嗯、<笑>那另外两位，你们那时候升学的时候压力很大吗？嗯
1: ，我那时候多少会，可是也不是家庭，但、嗯、自己要求吗？类似吧。可是后来想想，或许那时候真的不需要那么拼自己。那时候会想要，会有点后悔。什么后悔是吗？<笑>就后悔那时候，就是也是应该、啊、也要
0: 叛逆一点<笑>我覺得，是不是
1: ？对啊，那时候应该我也觉得叛逆
0: 是那时候的叛逆，是我个人人生很大养分了。那瑞成、嗯，瑞成应该是走叛逆风吧？嗯
3: 、呃，我国小国中一直都是就是成绩比较好的那种类型，啊、自由
0: 班，自由班。对
3: ，然后我从国三开始放弃自我。我国中是真的精英班，然后高中就开始进放牛班。因为我是重考进北艺的，嗯，然后我重考那时候有在那个台北的补习班读一年，然后背车
0: 那种很大间像监狱那種，呃，没错，没错，呃
3: ，差差。呃，我不要讲名字了<笑>
0: 。<笑>南洋街上的
3: ，对，噪音也不好、嗯。对，反正应该大家都知道、嗯。对，然后因为重考班那个环境就是真的很压抑、嗯，因为我是住那个补习班他们给的宿舍，他真的就是生活很规律，就是早上七点要去，就是先早上模拟考，然后之后晚自习到十点。才会回去，那每天就是一样重复的作息。那我那时候因为为了就是逼自己专心读书，就是网络什么的也都没有，也没有跟以前的朋友有联络，就是他们甚至都不知道我那时候在准备中考。对，所以我大概可以懂那种很压抑的氛围跟感觉、嗯
0: 。我觉得升学的议题应该是所有经过那段时间后的台湾人嘛，或是
1: 多
3: 少亚洲人吧多，多少都会有一点感
0: 触的、嗯。那我觉得孔君阳他做的蛮好的一点是，因为全是写实的话，其实。这些东西都做过很多嘛？那俊阳比较厉害的是，我觉得俊阳他有在美术跟他整个剧情上面有做一个虚实切换的部分，可以为我们介绍一下这边的设定吗？哦
2: 、呃，没错，因为主持人刚刚有提到，这是一个已经被讲很多遍的那种题材，所以我不是本身在想这个故事的时候，我一直在思考要怎么做比较可以做的不太一样的感觉。那呃，像这个题材的话，我本身是《你的孩子不是你的孩子》的忠实粉丝。对，那他的小说跟他的影集我都有看，尤其是里面那个短剧作品的其中一集《茉莉的最后一天》那集，我印象特别深刻。我
0: 也印象很深刻。
2: 嗯，对啊，因为我这个故事，我一直觉得他的故事感觉跟那个故事很像，嗯、就他们都是一个妈妈在面对自己小孩。被自己的压力搞到无法承受的一个忏悔的过程
0: ，是以妈妈视角出发的升学故事。
2: 对，嗯、所以，我一直在思考说，我要怎么样把这个故事讲得跟她要不一样。因为一开始的构想，我的中间的确也是用了很多的写实的画面，对对，像是有几幕妈妈拿着那种爱心小手来打儿子的手之类的那这种画面。但我后来就觉得这样就是就没什么特别的、嗯，所以我后来就想说，我如果可以用意象一点的方式。来讲述这个故事的话，就是说不定会比较特别。刚
0: 刚俊阳提到一个重点，不管是刚刚翁野片，或是现在俊阳的片，我觉得他们都呈现了动画一个最好的特色，就是动画可以把很多不可能的东西放进故事里面。刚刚那些东西用实拍片你就可能没办法呈现出来，嗯、但是用动画的话，就可以透过很多美术的转换啊，或者是意向动态的设计啊，去呈现你想要的不同的感觉，然后传递给观众这样子。那俊阳，你的片其实蛮长的，因为我们都有看过嘛。嗯，那你在这这么长的片场当中，有没有最喜欢，或是你个人印象最深的哪一卡？要不要介绍给大家？哪
2: 一卡吗？呃，我有一卡自己蛮喜欢的，是儿子坐在书桌上面写东西，镜头拉远，然后环绕往上拍，有很多聚光灯在环绕，然后最后它会变成打到妈妈的一个大脸的画面。因为我比较不想让这个片变成全部在责备妈妈，当然，对，因为一开始在刚出在故事提案的时候，就有教授曾经提到这件事情，嗯、对，所以我也在想说要怎么样，不要把这个故事讲的，好像全部把错，就只有恶的那一方，嗯，对，所以我后来觉得说聚光灯是一个还蛮好代表，就是一个社会的。投射把社会的那个目
0: 光跟审视跟标准的感觉，对，
2: 对把它投射的那种感觉。然后它同时是打在妈妈跟儿子的身上、嗯，就是他们两个其实都是这个压力下的受害者。只是说妈妈会有点潜移默化，因为他被同时也被注视着。那他为了不要就是变成让自己变得恶的那一方，所以他有点跟着那些聚光灯重叠在一起，变成说他把社会的观点变成自己的观点去压迫他儿子的那种感觉。我个人是蛮喜欢吃卡的，但是呢，因为它有快二十，画
0: 起,起来很累。你刚刚没错，转转转，
2: 对，还有二十秒，我超下
0: 。我<笑>是相信你付出的时间，一定也可以得到很好的收获、嗯。
2: 谢谢。像你刚
0: 刚讲那个，我就想到我以前有一次演讲的题目，嗯，然后我记得我讲的一句话，我就说，就是我们是第一次当小孩，嗯，可是妈妈也是第一次当妈妈、嗯，所以我觉得不是因为她是妈妈，所以或是因为她比我大。所以他就需要去接纳我的不足。我觉得某一方面来说，我觉得不管是升学议题，或是各种的亲子议题，都是要双向沟通的。嗯，可以有良好的沟通的话，我觉得都会比较好。我们现在也慢慢长大了嘛，所以也可以用更成熟的角度去面对家人，然后面对之前自己不能理解的事情。就像翁毅说的，要学会慢慢接受<笑>，对不对？没错。谢谢这两位给我很深沉的体悟。我觉得你们在讲你们作品的时候都在发亮哎、欸，就跟我平常看见你们就比较不一样。<笑>其实你们都想的蛮深刻的，我觉得其实你们内在很丰富
1: ，也就是有时候不会讲出来而已、啊。最近开始学要讲出来、
0: 啊啊、嗯，学会讲出来啊、哦。嗯，好，我特别想问俊阳一个问题，跟剧情比较没有关系。嗯大家都知道，说孔娟是一个非常会掌握时间的人，他的片超长，可是他却是我们班进度数一数二快的人。你觉得你是怎么做到的？要不要跟广大的群众分享一下你安排工作的方法
2: ？呃，其实我觉得我也不算是做的很快，因为我的片是从三年级就开始讲故事，所以等于我只是时程被拉长了，不代表我做的速度非常快。
1: 但俊阳他真的是我们三个里面手速数一数二快。我们那时候做一起三个一起做作品的时候，他没卡，那完成的速度。
0: 超乎你想象的，因为
1: 我们原本其实落后的，我们落后我们的进度，但突然之间俊阳就是一下那个三 D， 一下二 D， 然后那个速度真的吓死人的快。虽然这这位也很快，但这位的快法不太一样。他是前几天你都会看到他，嗯，你的进度嘞，他说 OK OK， 然后进度嘞 OK， 明天要弄完哦，他说 OK OK， 然后当天晚上就开始弄，然后还是会弄，然后一个晚上，然后隔天就直接传档案
3: 到我电脑来，他说哎、欸。完成了
0: ，所以你们三个都是准时的人，但是中间可能历程会不太一样，不
3: 太一样。真的，不太一樣如果我如果组队的话，我会准时；但我如果自己一个人，我就不会准
0: 时。放飞自我，大家来跟你聊一下哦。<笑>瑞辰这一次的动画也是一个房间跟一个人的故事，要不要跟我们简单介绍一下
3: ？简单介绍，因为我从大三开始，其实就有开始在想，但我一直都想不到。我到底要做什么样的故事？然后就拖着拖着就拖到大四了。然后我甚至那时候毕业提案的时候，其实提出来的故事也是一个就是临时想对赶稿的东西，就只是<笑>只
0: 是
3: 只是为,<笑>只,是為只是为了一个塞报告的东西。我其实没有真的要那么做，就是甚至只是当备案而已。就是万一我真的想不到故事，我就做这样子。然后后来会做这个在面试里面挣扎的故事，就是因为我。嗯，从我壁纸提案就是发想的这样的过程，做联想，就是因为这就是我的生活，我的生活就是一直拖，一直拖，一直逃避，然后在一个回圈之间打转，然后我的房间又是一个很长密闭的空间，就是把我日常生活的环境做成一个作品，做成一个壁纸这样子
0: 。所以你真实的房间跟你的内心也是不容他人进入
3: 。我我这样说好了，其实我从一直以来住的房间，我都不喜欢有窗户。我不知道为什么你这
0: 然可以在台北自租到很便宜的房间。对
3: 啊，<笑>包括我那时候重考的时候，我的宿舍我的房间也没有窗户，我就觉得特别爽
0: 。为什么
3: ？我不知道，可能窗户也是一个我特别没有安全感的东西。嗯
0: ，我同意。我趁几天才跟别人讲到这件事情。<笑>他们就是我朋友，就是三女啦，然后<笑><笑>他在找房子，然后他就说，嗯，可是我觉得就是房间里要有窗户，不然会很忧郁。可是我就跟他说，我觉得不要有窗户，有窗户就要贵几千块。我就说，你想想看，你早上就要出门工作，晚上就要回来，那你回来的时候已经天黑了，然后你又要就是可能要换衣服，可能干嘛之类的，你也不会打开那个窗户，所以那个窗户基本上就是没有益处的。然后再来就是，如果那个窗户在，你就会担心有人会从那边进来，或者是会发生什么事情，你的焦虑跟。我的焦虑是一样的吗
3: ？我不太确定。我的焦虑是起点是从哪里？因为我从小我就是特别一个不喜欢阳光，然后不喜欢窗户的人。就是我妈每次进我房间都会骂我说：“啊，你怎么都把自己搞成这样子？就是整个暗迷蒙这样子。”然后就会把我窗帘拉开。然后她走了之后，我就会再把窗帘拉开。其实我就是不喜欢我的房间有光，然后也不喜欢我的房间有窗户。就我不想看到别人，也不想要别人看到我。其实我的房间在我永远都暗暗的，然后密闭就是包括我现在也是这样。我现在就是。他们有时候不确定我什么时候睡着，有时候醒着，对，所以有时候他们都是看我门缝底下有没有光。<笑><笑>但是其实很多时候，我就算是醒着，我房间也是全暗所以有时候他们就会以为我其实睡着，其实没有，我只是灯全部都关掉，我其实有在做事这样子。就他们真的要进来才会发现、哦、我其实醒着
0: 。很酷哎、欸
3: ，就是从从小是的安
0: 全感是不
3: 是？嗯、呃，我不太确定是不是安全感，还是就是不习惯，就是我从小就不喜欢光线。就是需要在一个暗迷蒙的地方，对，所以我特别喜欢熬夜
0: 。那瑞晨，你可,不可以跟我们聊一下，因为你整部片的美术，我记得应该是黑白的吧？还是那时你没上色而已
3: ？呃，的确是黑白，<笑>因为我曾经有想过要不要上色这件事情，但后来我因为我在 Vimeo 看了很多参考，然后我后来觉得黑白好像就是一是比较直观，然后二是我比较方便画，<笑>因为我比较没有什么美术概念，对，然后再三就是我觉得黑白可能。对我这部片的调性，我自己感觉比较舒适一点。对我自己觉得
0: ，因为这有点像是实验动画吧。就是你，你为什么当初会想要用旁白，嗯、然后加上画面去辅助这样子
3: ？这其实也是一个很偷懒的心里，因为就是通常你如果有一段旁白<笑>去带那部片的节奏的话，观众就比较不会把，就是对于视觉上的东西比较不会那么专注。对对，就是会把注意力分给听觉上的东西，这样我就可以用。呃，声音跟节奏性的鼓点去带观众的情绪，然后我画面就比较不需要画到那么多的东西。对
0: ，所以你的动态有像一些人的动态，看起就比较哎僵硬啊，或者是比较跟就是真实的动态不一样的话，那也是特别设计过的嘛、嗯，为了符合调性
3: 。那可能有两方面，就是我的确有觉得，就是我动态如果画诡异一点的话，会比较符合我这部片的调性。但另一方面，就是因为我呃大三的时候跟他们。跟他们那个做联制的时候、嗯，他们就曾经有发现，就是我其实补间都补得很满，但是我的动态就是有一种很诡异的感觉，我也不知道为什么，就是
0: 你的个人特色，对，你的手做出来的，对，就其
3: 实我也没有特意做什么，但是我画出来的动态就好像跟大家都不太一样，哦、对，就是我我好像偶然发现我画的动态有这种特质，所以其实也没有特别、嗯、特别去做什么，就是就是顺着我的动态去搭配这部片这样子。
1: 我就对他那个角色觉得很酷啊，而且他那个他每次只要画角色，就他一定长得不会像是
0: 普通的，对对对
1: 。嗯、然后他的他之前做的那些实验动画也是，就他们的<笑>他们有表情，那个表情一定超级迷的，迷到一个就跟他本人一样
0: 。所以这整部片从发想，然后到美术到动态，都是充满张瑞成味道的一部片，<笑>应该是哦。<笑>那你觉得大家看的？懂吗？或者你有期望大家从中得到什么吗？
3: 看得懂我会觉得蛮惊喜的，但看不懂我又觉得蛮有安全感的
0: 。这句话，<笑>我想问一下，这中间有一个有重重的设定啊，要不要跟大家聊一下这部分
3: ？最一开始我是想做一个主角的本身跟他一个自我投射的象征的东西，然后其实那个象征什么都可以，但是后来会重重，主要是因为。就是我很直观的觉得蝗虫是一个很灾难性的象征，就蝗虫就是一个很负面的东西嘛。嗯、然后再加上，就是因为我看很多日漫，然后很多日漫都很喜欢塑造出那种半虫半人的怪兽、哦，对，像什么假面骑士啊、火星异种啊，然后强制装甲之类的东西，他们就是都会有那种。半虫虫半人的东西，所以我那时候觉得很直观的，就是内心的投射。如果是一个他觉得自己比较负面的东西，我就觉得好像应该是要一个蝗虫的形象。这
0: 也是一个下意识的投射，这样
3: 。嗯，对，就其实没有没有真的思量到那么多，就是觉得好像应该长那样，就化成那样
0: 的。哎，对，我想问一个问题，为什么他不穿衣服啊？嗯
3: ，是
0: 因为他在他的内
3: 心，其实也蛮直观的，就是觉得穿衣服很怪
0: 。那我想再问一个第二个问题，为什么他是自慰啊，在房间里面？
3: 他其实自慰是一个无所事事的象征性的动作，保
0: 暖私隐浴中
3: 类似，就是他整天一直耍废，然后自慰就是他耍废的其中一个过程。对，就是在做很,很多很无意义的事情的时候，时间慢慢流失的那种感觉。就其实我画那段的动态的时候，我也是就就一气呵成的，我也没有特别去修改<笑>，就是就那样的。对，我觉得
1: 你
0: 东都还蛮直觉是的。他的
1: 房间都是很大的那个变形的房间，就没有怎么透视
3: <笑>。嗯,嗯。因为像我，我有时候也是一个蛮即兴的，其实我会觉得直觉性的想到什么东西就蛮 fresh、蛮原汁原味就放进去。
0: 所以你很直觉性哎，应该另外两位
3: 做事可能，但但我其实还是会，我其实是会有计划的嗯，对，但,但是你的
0: 你的变化可以大于计划很多吧？对,對,對,對。對那你就是做壁纸哦，或者是瑞成大本几岁吗？
3: <笑>我大两<兩>岁，<笑>对不對,对
0: ？那你就是哦、啊，也是熬到个大四毕业了，有没有什么要感悟想要分享一下？一篇做壁纸的感悟
3: 嘛，就是时间过得很快，大家要好好珍惜，<笑><笑>好好珍惜<笑>我最近这种感觉特别强烈，可
0: 是无所事事的也很宝贵，我觉
3: 得。哦，对啊，很多时候我很多
0: 就是、嗯就是、奇怪的思想，就是在这种时间出来，嗯嗯
3: 、对。其实这种时间就是我会蛮享受沉浸在这种时间底下。我这部片也是有想要传达这种感觉，就是你会即使无所事事，你也会觉得很安逸，但是又会有一种莫名的焦虑感，会叫你要去做事情。对，然后你就会在两种情绪之间拉扯，好像应该做事，但。我又在耍废这样子的这种感觉，对，
0: 这是一个写在人类 DNA 里面的，就是内心发出的渴望。可是那个东西是两两、嗯、个二元的东西在对立跟在纠结，就是人类也想要舒适、嗯，可是人类也想要进步。对啊，那你要怎么去做这个纠结？哎、欸，我觉得张瑞成的片突然好深度、喔，<笑>你们三个真的是，嗯
3: ，<笑>我想问他那个他旁白要怎么想的。Oh. 我旁白其实也是失
0: 忆耶，其实也是
3: 报告前一天刚、啊、<笑>跟你本人讲的话就不太一样了。<笑>其实偷偷爆料我一个命，辛，就是我国小的时候很喜欢写诗哦，对，而且我投稿国语日报还有上，哦、但是上国中进青春期的时候，突然觉得哦这个词力好大哦，就,<笑><笑>就突然觉得哦好羞耻，把我埋起来，<笑>不会啊，然后我就。就没有在对。你要
0: 继续。但
3: 其实我从小，我爸我妈发现我会写诗之后，特别买了超多诗集给我看，所以我其实小时候是有在看新诗长大对，然后但我高中开始我就再也没有碰过了。那一天也是赶快提前上网<笑>看了一点东西，然后让自己好像进入那个状态。然后我那天都没有睡，我那天就是赶快赶稿，然后赶出来之后我报告完，因为我还好我是第一个报告，我报告完之后我就回去睡觉了，我真的太累了
0: <笑>。你是文艺少年呢、欸，我是啊,啊、哦，我也会写啊、哦。我面试北大的有一半是写诗、哦，现在想起来也是很羞耻。可、哦、<笑><笑>我觉得那些东西，因为诗就是很直觉投射的东西，然、嗯、后透过文字排列，然后有时候可能你当下写完，然后你有时候再回去看，你就其实是马上陷入你那时候的情绪，它、嗯、是马上被勾不起来。对啊，<笑>所以那个东西也会变相的变成很内心、嗯。今天跟三位聊了，我真的觉得你们都很，就是你知道。少男的世界都比我们想象中的还要深沉很多，他们都把自己关在一个小屋子里面。啊、对不,对不
3: 要在挖竹我、啊。好害羞。啊、很渴望有人，<笑>
0: 很渴望有人进去，可是又害怕受伤害，哦、对不对？对，但是他们就把他们内心最敏感的一面，透过他们的故事表达出来。嗯，那最后想问三位，因为我们播出的时候片子已经做完了，你们有没有想要让观众？完全不认识你们的人在观看的时候，想要体会到什么，或是你们想要传达什么样的情绪呢？按顺序来说好了
1: ，就是你面对生活压力的时候，可以慢慢慢慢的，至少当下可以慢慢接受。就那个当下接受，我觉得把那件事情做完吧，这样也不错。我觉得
0: 弘毅、嗯、的人生哲理，希望传递给观众们。那俊阳呢？
2: 嗯，主要这部片呢，我是希望大家看完之后可以重新审视一下，就是亲子关系到底是建立在什么东西之上的。一部分衍生的意义是，我觉得学习到底代表什么事情？就是我不觉得它只是为了一个考试而附加的一个工具。没错，所以它本身应该是考试，只是就是一个过程，而不是一个学习的重要目的。最主要就是我希望这部片可以感动观众，然后。审视亲子关
3: 系吧，主要是应该是这个样子
0: 。嗯，我相信一定可以切中很多人的经历还有他们的情绪、嗯。那最后瑞成
3: ，嗯，就是希望大家好好的面对自己吧，知道自己的长处，知道自己的弱处，好好的跟自己对话。就是别人眼中的自己也好，自己眼中的自己也好，就是好好的去思量自己到底是长什么样子。你得出来的结果就算跟别人不一样，那也没关系。就是希望你有好好思考过自己是一个什么样子的存在。然后好好把握时间，时间真的不等人
0: ，真的很感性。<笑>希望你在忙完这阵子之后，你还有一段时间可以去思考你自己。你要说
3: 什
1: 么？补、啊、充一下，补充就是还有就是因为有时候对都市，有时候有些比较，我觉得现在越来越透明，嗯，所以你看到旁人生活，你有时候会很羡慕，但有时候当下你没办法真的跟他们过上一样的生活，所以我想这部片子看完后就可以不会需要那么的在意。旁人过了什么样的生活，自己得不到，然后在那个当下就好了。我在当下，
0: 嗯，是你的座右铭吗
1: ？不是，
0: <笑><笑><笑>但是本来很感性，尝试学习，尝试学习，尝试学习、嗯。我最近也是觉得说，我在当下真的现在很重要，很重要哦,重要哦、嗯。希望大家当下都可以。不管是快乐也好，悲伤也罢，学会接受，然后学习看回自己的内心深处，然后学习面对关系，对不对？学习接受自己的不足，真的是非常开心，可以跟三位有一段那么深度又有点幽默的对谈。那如果大家想看，三位大男孩的励志，就一定不要错过我们的毕业展。那最后，我们的毕展“此路不通”将在六月十三到三十号在 b i o 线上影展展出，请大家多多支持与观看。记得追踪我们的 FB 还有 IG， 搜寻“此路不通”，里头都可以连接到官方网站以及其他相关平台哦。也不要忘记持续关注我们下一台 Podcast 更新哦。我们下次再见，大家拜拜。